0: 移动互联网的发展让我们的生活已经离不开手机的应用程序。我们每个人每天都会打开很多次的微信、微博、支付宝、抖音，这些 APP 已经开始成为我们生活中特别重要的组成部分。除了我们经常使用的这些移动互联网的 APP 之外，现在有一种新的应用程序叫做 DAPP。那到底什么是 DAPP 呢？它和传统的 APP 又有什么区别？今天我们一起来了解一下分布式应用 DAPP。DAPP 全称 Decentralized Application， 中文翻译叫做去中心化应用程序，或者把它叫做分布式应用程序。DAPP 的概念是因为以太坊而火起来的，它是在以太坊这类的区块链上运行。简单来说 ，DAPP 就是传统的 APP 和区块链融合的产物。相当于把依靠 iOS 或者安卓系统开发的 APP 提取出来，放在基于智能合约的区块链系统上运行。那接下来我们看一下 APP 和 DAPP 有哪些区别。首先，最主要的区别是 ，APP 是中心化，而 DAPP 是去中心化的。比如现在我录的这条录音就储存在喜马拉雅的服务器里，喜马拉雅对这条数据有实际控制权。但是 ，DAPP 完全运行在分布式的网络上，开源、自制，而且存储的数据也是公开透明的，没有中心化的服务器。数据一旦存储在区块链上，就不可以篡改，除非这条区块链被攻击。DAPP 同时也需要根据用户的反馈或者技术的要求进行系统升级，但是每次升级都需要大部分用户达成共识才可以。这其实就是授予了用户更多的资源和权利。今年1月6日，美国国会发生了暴乱事件 ，Twitter、Facebook、YouTube 等等13家中心化的社交平台采取了行动，封禁了一大批与这个事件相关的账号。这些账号被封禁之后，很多人就转向了加密通信应用平台 Telegram，Telegram Tele 也一度成为美国下载量第二大的应用程序。这次事件之后啊，很多人发现。在去中心化的平台上，用户有着更大的自由和选择权。第二点不同是，用户激励的形式不同。过去我们一直都在使用腾讯的 QQ、微信这类的即时通信工具，很多人都是腾讯的几十年的铁杆粉丝，而腾讯也没有辜负大家的期望，成为了今天的互联网巨头。但是作为用户的我们，如果没有购买腾讯的股票，那基本是无法跟上腾讯发展的脚步的。而 DAPP 则可以很好的解决这个问题。通过区块链通证激励的机制，我们可以让每一个 DAPP 的使用者也享受到这个应用发展的红利。第三个差别是数据确权。我们在使用 APP 的时候会产生大量的数据。这些数据其实记录着我们的使用习惯、偏好和各类需求。很多人都认为这些数据看起来似乎是无用的，但其实这些数据却是互联网巨头特别重要的核心资产，也是他们本质上的利润来源。举个非常简单的例子，我们在抖音上观看视频的时候，抖音会非常精准地记录我们的浏览习惯，我们看了哪些视频。哪些视频会被我们从头看到尾或者反复的观看？后台的 AI 系统都会分析我们这些浏览习惯，同时把这些习惯设置成我们的用户画像。接下来，系统会根据我们的用户画像，在账户上精准放置那些比如贴有美食、美妆或者装修、宠物等等这类标签的视频。当有一些广告主、啊、要在抖音 APP 上投放广告的时候。他们付费之后，就可以在这些标签中随意的挑选，把他们的广告推送给标签对应的用户。抖音会根据这些标签非常精准、有效的把这些广告推送给我们。结果就是，我们浏览视频的时候，会经常看到一些跟我们兴趣相关的广告。到这里，我们不难发现，用户数据其实是这些互联网巨头非常重要的利润来源。同时，也是互联网中心化公司底层的商业逻辑。但是在 DAPP 的时代，这些都会发生根本性的变化。基于区块链的技术，我们可以将每个用户的数据进行确权。别人如果想要使用我们的数据，必须先征得咱们的同意，甚至还要先给咱们付一笔费用才能够使用。这时候你会发现，数据变成了我们的资产，变成了我们的利润来源。我们的数据不再会强行的被那些互联网巨头征用，而是真正意义上归还给了数据的创造者和所有人。接下来我们讲一个在以太坊上非常知名的 DAPP， 这个应用叫加密猫，它的英文名字叫 Crypto、ok、Kitties。区块链行业不断的发展，这个喵星人的文化也入主了加密世界。2017年1一月28日。虚拟猫的养成游戏《加密猫》在以太坊平台亮相，它是全球第一款基于区块链技术开发的游戏，由 XM Zen 设计工作室打造。这款游戏也引发了加密世界的养猫狂潮啊，一路成为了当时最受欢迎的 DAPP。这个游戏采用的通证标准就是我们上一期分享中提到的以太坊的 ERC 7 2 1标准，也就是 NFT。据官方的介绍，这个游戏里面每只小猫都会有256组基因，每个小猫的基因组合都是独一无二的。它的基因里包含花色、胡须、尾巴等等这类的基础特征，同时也包含了翅膀、脚蹼等等这类的隐性基础特征。同时，每只小猫又是链上的一串代码。虽然它们没有性别的区分，但是小猫可以在链上进行繁殖。两只小猫在玩家确认繁殖后，生育算法会从两只小猫的代码中各提取出一部分，重新组合成新的代码，这个新一代的小猫就诞生了。这个新的小猫呢，基因代码同样由256组基因随机组合而成，因此大体算下来有40亿个变种可以繁殖出来。不少资深玩家都试图解密小猫的生育算法来培育稀缺的品种。截止到二零一七年十二月七日，这个加密猫累计出售了四万多只小猫，交易额达到了六百万美金，平均交易均价达到了一百零九美元。市场的偏好导致了具备某类特质的小猫，它的市场价格会远高于市场均价。其中交易价格最高的一只小猫啊，是创世猫，它的交易价格最高达到二百四十六点九五枚以太坊，折合当时的。以太坊价格大约是 11.7 万美金，很多人都说啊，贫穷限制了我们的想象力。1 1万美金只为买一只链上的虚拟小猫，人们的狂热啊，也导致了交易量迅速的攀升，一度占据了以太坊交易总量的 10% 以上，不仅造成了以太坊严重的网络拥堵，也引发了以太坊的扩容危机。加密猫项目方只好将手续费从过去的 0.002 二 ETH 提升到 0.015 五 ETH， 通过给矿工更大的收益来确保矿工持续的挖矿。虽然加密猫给以太坊带来了灾难，但更重要的还是为区块链注入了新鲜血液。它让玩家通过游戏的方式更加了解区块链，让曾经遥不可及的区块链变得像现在一样生动有趣。加密猫创始团队是这么说的：“我们希望所有人都能够接受区块链，不仅仅是那些比特币矿工或者密码朋克。我们希望用更加有趣的游戏，让大众能更简单直接的接触到区块链。加密猫这款 DAPP 让区块链在全球范围内加速普及，同时也点燃了以太坊上的 DAPP 热潮。其实我们可以看到。”游戏领域只是众多 DAPP 应用领域的冰山一角，未来 DAPP 是可以和更多的应用场景结合的。凡是适合多方参与的领域，都比较适合它运行。基于区块链和智能合约的应用，目前还处于很早期的发展阶段，能够大规模应用的且具有实际应用价值的领域，目前还没有被发现。但是 DAPP 确实给我们带来了巨大的想象空间。让我们一起去期待下一个应用带给我们的惊喜吧！今天的节目就到这里，感谢你的收听。感兴趣的同学可以关注我，我们一起去发现这个世界的改变。